0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bol bol bol bol kullanıyorum. Hazırlayan misun han? Aysem Türkmen.
1: Teşekkürler. Kolay, kolay,
2: material,
0: etmedi, bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.
2: Merhabalar sevgili açık hava dinleyicileri. E, hepinize güzel bir sene diliyorum. 2011, 2021'in bu ilk programında e, sinema ve kent konuşacağız. E, sinema dünyasından senarist, yönetmen, sinema yazarları ve akademisyenleri e, ağırlayacağım bir bölüm açılıyor metropolitikada. Daha önce de Murat Güvenç ile Los Angeles'ı, Gülen Gül Taşla ve daha Erdem'in filmlerindeki kentleri konuşmuştuk. Kent temsillerini konuşacağız. Kentin sineması, sinemanın kenti alt başlığıyla. Son dönem Türkiye sinemasının en iyilerinden birisi olan Surface filmiyle de bu bölümü başlamış oluyoruz. Adını koyduğumuz bölümü. Onun yönetmeni sevgili Emre Ekzan'la birlikteyiz. Hoş geldin Emre.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet için. <gülüyor> Ne güzel e, sözler için hemen programın başında.
2: Benim e, hakikaten e, Türk Saneması'nda en beğendiğim filmlerden bir tanesi. E, ve e, yani bir şekilde hani, filmin kendisini film olarak çok beğendiğim gibi tabii ki bir e, kent çalışanı olarak da e, kenti bir karakter gibi karşımıza çıkardığı için de özellikle çok seviyorum. Ne güzel. <gülüyor> e, çok kısaca filmi e, böyle özet geçmek istiyorum. Çünkü e, hani Çoğu dinleyicimiz eminim izlemiştir. Ee, ancak hani insan hatırlayınca daha iyi, iyi oluyor, daha keyifli oluyor. Bazı noktaları atlamış da olabiliyoruz, hafızamızda kalmamış olabiliyor. Ee, film e, baş karakteri Selim'in İstanbul'dan İzmir'e ailesinin yanına dönüşüyle başlıyor. Ee, boşanmış, işini kaybetmiş Selim. Yazın bunaltıcı sıcağında kentle dolaşmaya başlıyor İzmir'de. Ee, hatırlamadığı eski, eski askerlik arkadaşıyla... Kentin tek de bilinmedik mekanlarına gidiyor. Bir gece Körfez'de petrol taşıyan tankerin yanışıyla kent, duman, is ve koku altında kalıyor. Kentliler kenti terk etmeye başlıyor. Kokudan etkilenmeyen Selim kentte kalıp etrafında olup bitene bakmaya devam ediyor. Ee, şimdi çok hani diyelim biraz aslında bu özet bile hani veriyor sorunun cevabını ama neden Körfez?
1: <gülüyor> <gülüyor> e, hemen şey diyeyim başlamadan e, hani film biz açık olarak e, internet ortamında e, sunduk bu pandeminin başında gibi dönemde Vimeo sayfasında İstos filmin e, filmin yapımcısı olan şirketin var e, belki bilmiyorum hani online olarak programın e, tanıtım sayfasına da girilebilir ki ben size gönderirim ama aratırsanız bulursunuz Vimeo Körfez yazarsanız zaten aramalarda çıkar izlemeyenler için hani filmi izleme fırsatı Olabilir. Biz sosyal medyadaki
2: ee, paylaşımlarda da mutlaka o linki de koyarız. Tamam Edine süper olur. Dinleyicileriniz için olur tabii ki.
1: Süper. Ee, niye körfez? Yani tabii ki çok birçok yerden çıktı. Bir tarafıyla benim İzmirli oluşum, bu şehirle olan ilişkim, hayatımın işte 18 yılını, ilk 18 yılını İzmir'de geçirdim. Sonra İstanbul Üniversite'ye gittim, sonra Fransa'ya gittim, geri İstanbul'a döndüm. Ama hani birazcık sanırım kimliğimizi inşa etme için çok önemli olan o ilk 18 yıl. <gülüyor> ee, sadece ailemiz, çevremiz, sosyal ilişkilerimizle de değil, mekanla da kurulan, inşa olan bir şey herhalde. Ee, ve ben ne zaman e, bir şeyler yazmaya başlasam, en azından hani bu ilk film yapma sürecinde, e, Körfez Önce bir senaryom daha vardı, o da İzmir'de geçiyordu. Ee, bir şekilde e, kendimi İzmir üzerine bir şey yazan, İzmir'de geçen bir şey yazan, bir yerde buluyordum ki bayağıdır da İzmir'de yaşamıyordum aslında. Dolayısıyla herhalde bunun bir hani e, bir film yapma n- n- sürecinin ya da belki bir üretim sürecinin e, kurgusal anlamda bir metin üretme sürecinin bir kısmı da herhalde insanın kendiyle haşır neşir olmasıyla alakalı oluyor. Yani bir şekilde bakıyoruz bizi biz yapan şeylerin ne olduğuna, bize benzeyen insanların nasıl o insanlar olduğuna. E, herhalde biraz oralardan kendini ararken insan e, o ilişkileri ve o şeyleri çözmeye başlıyor. O anlamda da İzmir'in gerçekten hani benim kimliğimde, karakterimde e, ciddi bir e, kurucu öve olduğunu e, zaten anlamıştım yani e, bir noktada. O da herhalde etkisini gösterdi. Ondan sonra bir de tabii 2009-10 civarı İstanbul'da yaşarken bir işsiz kaldığım bir dönemde İzmir'e gelmiştim. Ve birkaç ay geçirmiştim. O dönem benim için gerçekten başka bir İzmirdi Çünkü işte liseden sonraki bütün İzmir ziyaretlerim gerçekten bir aile ziyareti, tatil. Ve dolayısıyla belli bir takım programlar, işte sosyal görüşme programları içerisinde... Ee, olan süreçlerdi. İlk defa uzun süredir e, İzmir'e amaçsızca gelmiş oldum. Yani birilerini görmek ya da işte vakit geçirmek gerçekten orada planlı e, programda bir kalma süreci değil. Ucu açık ve amaçsız bir e, bir boşluk halinde İzmir'de vakit geçirmiştim. Ve orada aslında e, hem yani işsizlik duygusunun bende yarattığı etki, hem ee, ne yapacağım, ne yapmak istiyorum hayatta sorusunun e, yeniden işte bir otuzlarıma doğru artık yeniden gündeme gelmiş olması. Ee, diğer tarafta da gerçekten o şehrin yarattığı sürekli hatırlama hali, sürekli bir hani kendi e, geçmişinle kafandaki hafızayla bir haşır neşir olma hali. Çünkü mekanın çok öyle bir özelliği var. Derken bir gün Körfez kenarında yürürken sahilde e, uzun yürüyüşlere çıkıyordum. Baya saatlerce yürüyordum işte. Ee, bir gün o körfezin artık azalmış olan o eski berbat kokusunu duydum. Ve o kokuyla aslında tetiklendi bütün hikaye. Çünkü bende tuhaf bir silmeyle karışık bir e, nostalji hissi yaratmıştı. Yani bir e, hüzün de yaratmıştı ama çok kötü bir kokuydu. Ve geldi gitti bir an ve böyle bende yarattığı etkiden çok etkilendim. Çünkü bu kadar iğrenç bir kokunun e, aslında insana özlediği bir şey hatırlatması e, çok tuhaftı. Yani işte Proust örneği verilir ya hep yani işte kurabiyenin kokusu ya da kekin kokusu gibi güzel bir kokuyla çocukluğu hatırlamaktan tam tersi berbat bir kokuyla yine o çocukluğun güzel zamanlarını hatırlamak bayağı e, bir şey tetiklemişti. Onun üzerinde zaten hani yavaş yavaş hikaye kurulmaya başladı. E, kurdukça da tabii ki hani İzmir e, o kentin aslında bir insan hayatındaki e, hem kurucu hem dönüştürücü etkisi, mekanla kurduğumuz ilişkinin aslında bizde nelere yol açabileceği soruları e, ister istemez hani sürekli karakterin o kentle yaşadığı yeniden bir e, hemhal olma hali diyeyim. Yani hani yıllar sonra dönüp bir yere tekrar o mekanla yeniden ilişki kurma halinin içinde nasıl bir yenilik var, o karakteri nasıl yenileyebilir bu? Diye düşünerek ilerledik aslında ve oradan e, hani filmin belki ikinci karakteri olarak İzmir ve Körfez ortaya çıkmış oldu diyebilirim.
2: Aslında hani e, şu anda anlattığım e, şey ve filmin hani özetinde de hissettiğimiz şey aslında dönem <gülüyor> Türk sinemasında gördüğümüz hani Taşra'ya giden özellikle de erkek karakterler. hani. <gülüyor> <dönerlik>. <gülüyor> evine dönen, işte kasabasına dönen. Ama burada bildiğimiz taşradan o gördüğümüz o yeni Türkiye sinemasında e, Nuri Bilge bir e, filmlerinde de özellikle gördüğümüz o kasaba da, özdeşleşmiş bir taşra değil. E, uh-huh. bambaşka bir taşra ortaya çık, karşımıza çıkıyor. O görsellik çok enteresan. Hani e, bir bu, ikincisi de e, Selim yani bir anlamda da sen galiba değil mi?
1: <gülüyor> evet yani, yani.
2: Taşraya dönüyor aslında. Yani sırmak için de taşraya dönüyor ama etrafına sıkıntıyla değil tam tersine çok ciddi bir ilgi ve merakla bakıyor. Ve yani şöyle de değil hani böyle aman ben buradan bir şey çıkartacağım hani bir hani film yapacağım, bir kitap yazacağım halinde de değil. Ama karşısına çıkan her şeyle bir ilişki kuruyor aslında. Çok hani huzurlu, sakin bir ilişki kuruyor. Bu, bu da çok bambaşka bir taşla olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet çok güzel bir hani nokta ee, ve hani benim de mesela çok hani, geçmesini istediğim e, hislerden biri buydu. Ee, ya bir tarafıyla gerçekten mesela şeyi hatırlıyorum, senaryoyu yazdım üzerine konuştuğumuz dönemde. E, hani senaryonun ilk kısmı çok e, korkutucuydu bizim için çünkü. Ee, Birçok insan öf gene mi adam gene mi taşraya dönüyor gene mi işte hani <gülüyor> diyeceği e, ve birazcık hani insanlarda böyle bir aman Allah'ım yani bir tane daha bunlardan izleyeceğiz duygusu yaratacak bir film olmasını. Özellikle de istedim. Yani aslında e, ya o risk tabii çok tartıştık. Yani çok zor e, kararlar bütün bunlar. Çünkü biliyoruz ki e, çok negatif bir başlangıç hissi verirse de e, zorlayabilir izleyici sonra ilişki kurmak adına ama ya benim gerçekten orada aslında benim de Türkiye Sineması'nda gördüğüm biraz artık sıkıldığım bir e, taşraya dönen erkek tipine e, içini boşaltmak ve onu oyup başka bir şey çevirmek çabası vardı gerçekten. yani Çünkü kendim Bunu birebir deneyimlemiş bir insan olarak. Yani işte İstanbul'da yaşayıp, Paris'te yaşayıp, İzmir'e belli bir dönem için bile olsa dönmüş ve o taşraya dönen adam olmuş bir insan olarak o temsili aslında yetersiz ve yanlış da buluyordum. Dolayısıyla o temsile bir şey eklemek değil, o temsilin içini boşaltmak da amacı. Bilmiyorum tabii ne kadar mümkün oldu, ne kadar kılabilir bunu. Ama en azından şeyi gelen yorumlardan anladığım hani ee, bir ters köşelik olduğu bunun içerisinde senin de dediğin gibi ve o hoşuma gidiyor tabii ki öyle olmasın ee, tam da e, bunu işte bunu sağlayan birkaç şey vardı bir tanesi e, taşra'nın kendisinin temsiliydi o dolayısıyla hani çok şeye çok alışkınız işte köy ya da kasaba olan taşraya daha daha kırsal bir taşra biçimine ya da daha küçük bir e, taşra ne diyeyim temsiline daha alıştık daha çok bildiğimiz hmm. bir şey ee, hani kent filmi olarak e, Türkiye'de belki işte Ankara filmleri vardı birkaç tane e, ama hani belki de bilmiyorum tam hani hatırlamıyorum ama hani çok az olan bir şey gerçekten hani Taşra'nın büyük kentini e, dolayısıyla o kasabadan farklı bir duygusu olan daha küçük kasaba köy taşrasından farklı bir duygusu olan o anlamda belki İstanbul'a da benzeyen e, ama kendi içinde o taşranın zaman sağlığını yaşatan e, ikisi arasında yani o bildiğimiz e, kalıplaşmış bir taşra e, şeyiyle özellikle Bilge Geceylan filmlerinden falan artık çok aşina olduğumuz bir taşra fikriyle e, bir kent yani İstanbul anlamına gelen bir kent fikrinin arasında daha, daha araf bir e, taşra kent fikri zaten kendisi ister istemez onu getiriyordu ya yani onu mesela film dışında da yani ben dönüp İzmir'e dönüp geldiğimde burada yaşadığımda bu farkı hissediyordum ya yani burası taşra diyorsun yani ben burası kentmiş gibi yani kent derken metropolmüş gibi davranamam yani burası buna inanmak istesem de bu yanlış olur. Burası taşla birçok şeyi aslında o taşla dediğim şeye daha çok benziyor. Gerçekten o merkez ve çevrelik duygusunu hissediyorsun ama diğer taraftan da işte bildiğimiz Taşlı'dan farklı olduğu da bir gerçek ve hani o ikisinin arasındaki şey gerilimi zaten İzmir'de dışarıdan işte İstanbul'dan İzmir'e gelen ya da İzmir'de hala da yaşayan insanların bir kısmı e, hissediyor bence bu bu, bu temsili olmayan bir şeydi ve bunun temsili önemliydi benim açımdan da e, çünkü şeydi yani farklı bir katmandı ee, diğer tarafta da yani hikayede Selim Mino ile ilişkisi bağlamında da hani Taşra hep sıkıntının mekanı hep e, işte coşkusuzluğun mekanı baygınlığın ve böyle bir şeyin mekanı evet hani İzmir'in de böyle bir şey e, imajı vardır yani işte gevşek e, zamanın yavaş aktığı ne diyordunuz?
2: Rehavet içinde.
1: Evet, rehavet içinde bir şey, hani o taşrasal bir e, taşra zamansallığına dair bir e, şey vardır. Hani alışıldık bir e, fikir vardır İzmir'e dair. Ama onun da dışında yani karakterler genelde bizim alıştığımız hani diğer temsillerde taşraya hep bir sıkıntıyla yaklaşırlar. Hep bir negatif duyguyla yaklaşırlar. Ya da o taşradan kurtulmaya çalışırlar. İşte e, bir şekilde büyük şehre kafa atmaya çalışırlar. Hep aslında kendini yani ya dönüş konumunda büyük şehri terk etmiş ve orayı kucaklamaya çalışan, ya da en sonunda kendini oraya açacak olan, istemiyorum yumurtadaki gibi falan bir karakterdir. Orayla barışacak olan bir karakterdir. Orayla derdi olduğu için şeydedir. Ya da işte ne bileyim Mayıs sıkıntısında e, uzaktaki gibi Taşra'dan kurtulmaya çalışan, orayı dert edip kendini büyük şehre atmaya çalışan karakterler. Dolayısıyla yani Taşra temsillerinde sanki hep bir o büyük şehir kıyası, o İstanbul kıyası. Iı, Taşlı'nın karakterini belirleyen şeydi. Ee, Selim de bundan kopma yani ne İstanbul'u dert edecek ya yani İstanbul'dan gelmenin kendisini ıı, büyütecek bir şey olmasını istemedim çünkü ıı, çok da öyle ıı, bunun şeyini yaşayacak bir karakter değildi. özlemini yaşayacak bir karakter değildi. Ee, diğer taraftan da ıı, aslında bir başarısızlık yani hem metropol hayatında dair bir başarısızlık hem de belki kişisel hayatında bir başarısızlık yani işte hem iş hem evlilik gibi kodlarda yaşadığı bir başarısızlık sonucu e, bu şehre dönüyordu. Ve orada da şey fikri geldi aklıma. Yani bu başarısızlık dediğimiz şey bir bunalım olarak yaşayabilir bir karakter. Ama bu karakter biraz güçlüyse bence bunalım olarak değil de bir açıklık olarak yaşayabilir. Yani o başarısızlığın altından Gerçekten etrafa bakan bir karakter de çıkabilir. Etrafıyla ilişki kurmaya çalışan, kendini yeniden inşa etmeye çalışan bir karakter de çıkabilir. Bunu çok aktif bir şekilde yapmasa da, hani bayağı pasif bir yerden yapsa da, dolayısıyla aslında bu başarısızlık fikri daha çok hani kent hayatıyla metropol hayatıyla özdeşleşen başarısızlık fikri birazcık bu Selim'in aslında İzmir'de şehirle kuracağı ilişkiyi belirlemiş oldu benim açımdan. Dolayısıyla hani karakteri böyle etrafa bakan. E, gözüyle sürekli yeni e, yeni arkadaşlıklar, yeni yoldaşlıklar yeni e, iletişim imkanları arayan bir karakter e, olarak görmek istedim. Dolayısıyla Taşra'yı bir kaçışın ya da bir e, kavganın değil, kendi içindeki bir kavganın değil, bir imkanın mekanı olarak e, gören bir karakter e, oldu. Kendi dilinden öyle gelişti aslında yani. E, Selim'in yazdıkça aslında böyle biri olduğunu keşfettim <gülüyor> diyebilirim.
2: Enteresan bir planör figürü aynı zamanda. çünkü evet. Ama yani o işte Baudelaire'de gördüğünüz, Benjamin'in bahsettiği Paris sokaklarında dolaşan planörden de çok farklı. Yani benzer tarafları olmasına rağmen çok farklı tarafları da var. Dolayısıyla aslında yepyeni bir şey de çıkıyor karşımıza. Bir sosyolojik figür gibi de çıkıyor aslında bence popüler planör figürü. Çünkü burada kentin e, kıyısındaki enteresan İki anlara da gidiyor. İşte hı hı. yangını seyrediyor. Hani e, batakla saplanıyor. Hani böyle bir yandan da e, endüstriyel kentin ki e, bir yandan e, belki hani tamamıyla endüstriyel diyemeyiz ama tarım endüstrisinde olduğu bir kent İzmir. Hani bu kentin farklı şeylerini de yaşıyor. Yani o endüstriyel hı hı. kentin e, atıklarını yaşıyor. İşte o endüstriyel kentin risklerini ve e, e, iklimle yarattığı e, sorunları yaşıyor. Bu anlamda da aslında biraz post apokaliptik filimleri de hissettiriyor Evet tabii. <gülüyor> post human diye düşündüm, post human planer diye düşündüm. İnsan sonrası bir, insan sonrası dönemden bir bu antroposen. Güzelmiş. <gülüyor> evet, öyle bir planer olduğunu düşündüm ben Selim'in. Sen hani bu bataklık, yangın, hani bütün buraları dolaşan bu planör figürünü yani kafanda planer figür olduğunu eminim. <gülüyor> <mi>? Evet tabii. <gülüyor>
1: yani e, evet hem flanör ama işte hani flanör çeşitleri diyebiliriz belki gerçekten o anlamda hani Bodler'in e, ve hani Bodler'den alarak Benjamin'in e, yeniden anlamlandırdığı e, 19. yüzyıl e, flanörü başka bir figür aslında bohem bir flanör figürü belki. E, ben mesela şeyi çok e, düşünüyordum yani Körfez öncesi de modern flanör figürün aslında işte eskiden pasajları gezen flanör yerine AVM'leri gezen bir lümpen proletarya olduğu bunu büyük şehirlerde çok sıklıkla rastladığımız işte AVM'ye gittiğimizde ikili üçlü gruplar halinde bazen daha kalabalık AVM'de takılan bir kitle olduğunu mesela bunu belki çok buna en yaklaşan belki hani çoğunluk Filminde Seren olabilmiş olur Benim hatırladığım muhtemelen vardır yani birçok örneği. Ee, bir hani öyle bir belki daha alt sınıf lümpen proletarya bir flanör figürü var bir tarafta. Ee, ona belki yani yeniden anlamlandırılabilecek. Ee, bir de herhalde biraz daha orta sınıf başarısızlığıyla belki yine yani o başarısızlığa e, istersemez mecbur kalıyor sanki flanör figürü. Çünkü ee, başarılı olacak insanın filan ne edecek yani o e, bir kent mekanını amaçsızca gezebilecek vakti pek yok. Yani e, bu vakti yaratacak olan şey e, ya çok ze- yani çok zengin olması lazım ama onlar başka türlü sınırları var o çok zenginliğin e, ya da e, işsiz olması lazım. Dolayısıyla hani o biraz o işsizliğin ve o e, bir tarafıyla orta sınıf olup bir tarafıyla da hani o başarısızlık sonucu kendini bir boşluğa bırakmış karakterin. Ee, dev özel bir flanör tipi olabileceği e, fikri tabii e, aklıma gelmişti. Yani hani daha senaryoyu... ya Biraz şey gibi bir süreç oluyor tabii. E, senaryoyu yazıyoruz. Karakter kendini bir şekilde var etmeye başlıyor. Ondan sonra e, bir süre sonra biz onu tekrar okumaya başlıyoruz. Bir takım tutarsızlıklarını gördükçe daha net bir takım kararlar vermeye başlıyoruz. Bunlar hani zaman içerisinde senaryo yazıldıkça şekillenen ve hani evet o flanör kavramı hep önümüzde duran bir şeydi. Yani Selim nasıl bir flanör? Bizim burada flanöre belki bir versiyon olarak önerdiğimiz figür nasıl bir figür diye hep üzerinde durduk. Şey noktası da çok enteresan post yani hiç Duymam- yani denmemişti. O yüzden e, hoşuma gitti bayağı. İnsan sonrası fikri tabii ki yani bir taraftan işte hani film şu anki e, filmde e, şehirde bir koku olduğu için ve insanların kalabalıkları halinde maskelerle şehirde ancak var olabilmeleri falan. E, biraz bu yaşadığımız yarı post apokaliptik süreçle çok e, benzişiyor da. E, bunu hani çok da dile getirdik son zamanda film izleyenler bir sürü hatırlatan işler de filmden parçalar resimler paylaşanlar falan oldu ama bir tarafıyla da zaten var olan bir süreçti bu öncesinde ve biz bu felaketin fikriyle yaşıyoruz yani en azından 15-20 senedir kendi adıma söyleyebilirim bunu yani iklim krizine dair ilk bilgiye edindiğimizde o ihtimalin e, keskinliğini duyduğumuzdan itibaren zaten e, bir şekilde bu felaketin fikri e, bizim gündemimizde var. Yani bunu gündemine almayan da var ama e, bundan haberdar olmayan herhalde gerçekten çok azdır. Yani gündemine almamak bir tercih olarak var ama bunun ne olduğunu bilmeyen, ya evet hani iklim krizi diye bir şey varmış ya da işte küresel ısınma ya da benzeri bir hani çevre felaketleri, Den, haberdar olmamak gibi bir şansımız yok. Bunları göz ardı etmeyi tercih edebilecek türündeyiz ama ben edemiyorum. Benim için çok net bir şey. Yani sürekli aklımın bir köşesinde e, var olan bir e, bir şey bu. Dolayısıyla hem endüstriyel hayatın hem de kap- endüstriyel kapitalizmin hatta yani post endüstriyel kapitalizmin yavaş yavaş e, yarattığı e, küresel bir yıkım var ve e, şu an yavaş olan yıkım ve ilmelenerek ilerleyen bir yıkım var ve bu yıkımla biz duygusal olarak da ıı, telsefi olarak da yüzleşiyoruz sürekli. Ve bunun içerisinde evet mesela şeyi çok daha fazla hissettiğimi düşünüyorum. Hayvanlarla olan ıı, belki bir denklik duygusunu yani ıı, bir insan türü olarak kendimizi ayrı bir yere koyuya geldik ıı, ve hep bunun üzerine kurduk ama ıı, yavaş yavaş hani hayvanlarla o türcülüğü de aşan zaten bir hani politik çerçeve içerisinde de giriyoruz ve o hayvanlarla aslında diğer hayvan türleriyle daha ortak bir kader içinde olduğumuz bitkilerle ortak bir kader içinde olduğumuz gibi fikirler daha fazla tabii ki gündemizi kaldı. O yüzden de mesela filmdeki hayvanlar benim için çok bireydi ama şeyi de fark ediyorum hala mesela bu post insan sonrası düşünce'nin sınırlarını da fark ediyorum çünkü. Ne olursa olsun bir filmde bir hayvan gördüğümüzde sembolik okuma her zaman öne çıkıyor. Dolayısıyla bir hayvanın kendisi bir hayvan olmanın ötesinde mutlaka insana dair bir anlam üreten e, bir şey ol, oluyor. E, bu da mesela yani yaparken fark etmeyip sonradan böyle ya evet hani böyle bir e, eğilimimiz hala çok baskın. Belki bu eğilimin de yıkılması gerek. Belki hayvanlara sadece hayvan olarak bakmaya başlamamız gerek diye de bir şey düşündürmüştü. O anlamda da evet bunun nüvelerin Görülmesine senin tarafından çok sevindim yani.
2: E, tam da senin dediğin e, hani türde hayvanı n- n- nasıl e, temsil ettiğini Sevcan e, sömez sevgili ortak arkadaşımız Sevcan e kendi e, senin teminin üzerine yazdığı eleştiriyasında e, bahsetmiş kaplumbağa. Aha evet. E, yani kaplumbağa işte sen belki hani. E, Demin bahsettiğim türde bir hani hayvanla ilişkide de yansıtmak istedim ama bir yandan da tabii o kadar hani enteresan bir referansı da var ki çünkü işte planörlükle özdeşelen bir, bir, bir hayvan kaplumbağa. Pasajlarda planörler kaplumbağa gezdirirken gibi kafamıza bir metafor var yani. Dolayısıyla AVM'de de kaplumbağa görünce tabii
1: <gülüyor> <gülüyor> kaçınılıyor. <gülüyor> ya bu arada bahsettim hatırlamıyorum daha önce ama senle konuştuğumuzda ben hatırlamıyordum bunu. Yani muhtemelen bilinçaltı yani bir şekilde okuduklarımdan <gülüyor> aklımda kalmış. Ya ben bunu çok film çıktıktan sonra ee, Sevcan'dan önce Lale Kabadayı Ege Üniversitesi'nden o bir yazı yazmıştı ilk o onun yazısında sonra da Sevcan tekrar hani yine yazısında kullanmıştı bunu. Orada gördüm dedim, gerçekten böyle bir şey mi varmış yani unutmuşum bunu yani muhtemelen ya okudum okumamış da olabilirim ama tuhaf bir şekilde bilebiliyoruz ya böyle şeyler aslında. Nereden oraya gitti bilmiyorum ama yani 19. yüzyılda Paris flanörlerinin tasma ile kaplumbağa gezdirip onun hızında aslında yürümeleri gerektiğini kendilerine telkin etmekte için. Dolayısıyla kaplumbağanın yaşam hızını kendisine örnek alabilmek için öyle bir ilişki kurarken, benden az önce dedim ya bugünün pasajı aslında AVM'ler flanörü aslında AVM'deki işte gezden derken bir taraftan da evet o Kaplumbağa AVM'de ve hani onun şeyi oradaki varlığı, onun oradaki şeyi doğrudan bununla ilişkileniyor. Çok tabii enteresan bir karşılaşma oldu benim. Çünkü böyle şeyler bayağı insanın aklında soru işareti atıyor. Nasıl buraya çıktı bu şey? Nereden? Yani ben bunu neden unuttum? <gülüyor> ve bu filme nasıl girdi? gibi Bir şey yani. <gülüyor>
2: filmin hani çok hoş zaten tarafı öyle yani ve semboller gibi çıkmıyor karşımıza unutmuş olduğun şeylerden başka türlü metaforlar olarak çıkıyor ve bizim hayalimizde başka şekiller almaya devam edebiliyor film o yüzden de bence hani bir sürü filmden çok ciddi bir şekilde ayrışıyor o anlamda bir de bir şey daha söylemek istiyorum yani bir yandan çok yerel hani çok İzmir film adı Hı-hı. Körfez hani kokusuyla hani bütün mekanlarıyla e, ama bir yandan da e, hiç yerel değil yani bu film herhangi bir e, şehirde de çekilebilirdi o yüzden de Hı-hı. hani e, siz ikisini birlikte taşıyor olmasının da hani global bir planör Selim e, onun da çok e, önemli bir e, nokta olduğunu düşünüyorum yani bu İzmir filmi ama bir yandan da yani global bir film. Evet, çok, çok. Bir ara vermemiz gerekiyor Emre. Tamam. Şey, şimdi fark ettim saati. Bir müzik arası vereceğiz. Ah, tamam. Şimdi, <gülüyor> ben de aslında şey soracaktım sana artık aradan sonra sorayım. Filmde kullanılmış olan bir parçayı şimdi çalacağız. Sıraksu'nun kutlama parçası. Evet. Evet. Sonra dinleyeceğiz. Bu, bu parçanın içerisinde senden dinleyeceğiz.
1: Tamam süper
2: <gülüyor> Sezon Aksadan dinledik e, kutlama isimli parçayı e, bizim de ailece çok sevdiğimiz bir parçadır kutlama parçası e, şey e, filmde e, sadece müzikler değil de yani test tasarımı da e, çok e, güzel Hani bir yandan koku e, çok önde ve hani vurgulanan bir şey olması e, yanında ses de e, senin için sanırım bayağı önemli. Evet. Hatta Eli'yle de çalışmışsın değil mi? Eli Haluk evet, evet, çalışmışsın. Evet
1: <gülüyor> Fatih yaptı ses tasarımını.
2: Eli benim radyo jinglını şu anda hani <gülüyor> şu andaki programın jinglını da beraber yaptığım arkadaşımız. <gülüyor> Radyoda yıllarca birlikte çalıştık. Ona da buradan bir selam gönderelim. Evet senin için ses ve müzik filmde e, nasıldı? Bu parça ne anlama geliyordu?
1: Ee, bir önceki konuyla da hemen parçayı da bağlayarak geleyim. Ee, biraz hani e, kent kimliği sorusu e, sanırım fark etmeden ve biraz da bilinçli bir şekilde. Hani İzmir'i bilenler için çok İzmir olan ama bil, bilmeyenler için de herhangi bir yer duygusu verebilecek. işte ne bir yurt dışındaki gösterimlerde çok hissettiğim yani e, tamamen anonim bir şehir. Dünyanın herhangi bir yeri olabilecek bir şehir duygusunu vermek önemliydi çünkü... E, ben bu yani özellikle işte yerel kimlik neden şeyin e, abartmamayı aslında ve daha e, evrensel bir şeye yaklaşmayı e, e, önemsiyorum kendi adıma. Ve bunu da çok yaşadım yani işte Avrupa'nın kaldığım birçok yerinde de aslında İzmir'e benzer ya da işte e, ölçek olarak şey olarak birbirine benzerlik e, farklardan daha önemli geliyor bana. Biraz da onu herhalde... Şey yapmakta ama tabii ki bir tarafıyla da ne olursa olsun hani o kimliğin en başta dediğim kendi kimliğimizin de bireysel olarak kurucusu olan bir tarafı var. Her şehrin yaşadığımız alanın. O da çok önemliydi ve mesela Sezin Aksu da bunlardan biri. Yani Sezin Aksu öyle bir şey ki benim için çocukluğumda her sene bir bazen iki konserine gidilir. İnanılmaz bir e, lokal gurur kaynağıdır Sezin Aksu'nun İzmirliliği. E, inanılmaz bir hani... E, Sevgi vardır ona karşı ki gerçekten yani bence hani Türkiye pop müziği tarihinin en önemli figürü olabilir yani benim için öyle ee, ama hani daha nesnel bir yerden de öyle olabilir. Ee, dolayısıyla e, çok önemliydi yani sizin aksu benim için hem çocukluk demek hem e, İzmir demek bir sürü yerden orayla bağlanan bir şeydi ve çok istedim ya yani çok korktum hatta acaba hani, telif sorunu yaşar mıyız parçayı kullanamaz mıyız? Diye. Kutlama parçasını da özellikle seviyorum çünkü e, yani hem hüzünlü hem tatlılığı inanılmaz bir böyle aslında yani hem nostaljik bir duygu var ş- şarkıda ama hem bir tarafıyla e, çok o anı hissettiren yani içinde yaşadığımız anla da çok ilişki kurduran bir tarafı var. Ee, böyle çok özel bir parça. Birazcık fadoları andırıyor aslında. Ee, böyle daha neşeli olan fadolara benziyor. Çok fadoyu da çok severim. Ee, çok bence e, biraz bizim kültürümüze de çok yakın bir şey var. Portekiz fado kültüründe. Ee, dolayısıyla çok çok sevdiğim bir parçaydı. Ve hep böyle o pazar kahvaltısı, aile bir arada... Duygusunu hani onunla desteklemek istemiştim o sahnede kullandık parçayı. Dolayısıyla e, müziğin böyle bir e, bir hani kent kimliğiyle de bir ilişkisi vardı benim açımdan. Onun dışında tabii yani ses tasarımı ve şey e, şimdi filmde şöyle bir zorluk vardı bizim açımızdan. E, koku sinemanın yansıtamayacağı doğrudan yansıtamayacağı bir duyu. Dolayısıyla kokuyu ıı, veremiyoruz. Dolay- başka yerlerden aslında o duyusal alanı genişletmemiz gerekiyordu. Ee, hani görselin sınırları belli. Belli bir kadrı içerisinde bir şey kuruyoruz. Ses o anlamda ıı, bence sinemanın mucize elementi yani. Çünkü ıı, bize ıı, görselin çok baskın ve çok keskin olan duygusunun ötesinde daha alt tonları, daha ıı, arada kalmış şeyleri, kaf- belki kafa karıştırma potansiyelini de sağlayarak e, bir e, imkan sunuyor ses. E, o anlamda da hem ses hem müzik. Müzikte de e, Ekim ile çalıştık. E, ses tasarımda da Fatih Rabet ve Eli ile çalıştık. Yani o üçünün de aslında kattığı ve birlikte kurduğumuz bir e, katmanı daha oldu filmin. Ve o çok önemliydi benim için. Çünkü mesela filmin birçok sahnesinde e, ses bandının mekanının realitesinden kopup bir kafa içi ses mi? Bir olan dışı ses mi? Sadece izleyicinin duyduğu bir ses mi olduğunu anlayamadığımız bir sürü nokta var. Bunlardan bir tanesi işte Kaplumbağay'la karşılaştığı an, bir tanesi e, kereste e, atölyesinde işçilerin e, keresteleri dinleyip içinde kurt bulmaya çalıştığı an gibi bir sürü anda e, aslında ses dünyası filmin kendi realitesinden kopuyor. E, bu da bize gerçekten şey imkanını sağlıyordu yani e, dediğim gibi o e, duyu anlamında, izleyicinin duyularını etkileme anlamında görselin birazcık daha ötesinde bir şeyi tetikleyebilme. Yani tabii ki sinemada çok klasik bildiğimiz işte hani müzik aracılığıyla e, duygu vermek yani özellikle Türkiye'de mesela dizilerde falan çok bildiğimiz daha klasik bir kullanım da var. O klasik kullanım da başka yerden hani hep sorunsallaştırdığımız bir şey e, birazcık yenilik arayışı içinde olduğumuz noktada. Dolayısıyla öyle bir hani sesle ne yapabiliriz sorusu çok şeydi. Çok hem böyle değer verdiğimiz bir soruydu hem de gerçekten imkan açıcı bir soruydu. Oradan bayağı bir filmin şeyini, mekansal duygusunu genişletmeye çalıştık.
2: Ben bu kutlamayı kullanma biçiminle ilgili de kafamda bir şey var. Aslında bana Fado değil de Akdeniz'in ikisi verdi. Değil mi öyle? Çünkü kafamda evet, var evet. mıydı? Ee, yani benim hay kafamda İtalyan hani taşra filmlerinde olan hani evet. Dr. Lucide gördüğümüz biraz verdi. Tarzan filminde de
1: var aslında. Evet, ya odan iş... bir şarkı.
2: Evet, <gülüyor> <gülüyor> zaten odan. Bir e, şey, e, bir, bir iki tane Türk-Yunan ortak filminde falan da böyle tarz parçalar var. E, dolayısıyla benim için direkt aktörün istediği. ancak yani bir yandan da çok ilginç. Hani İzmir'in bir Akdeniz kenti olmasına rağmen köfefe bununla ilgili hiçbir şey yok neredeyse. Bilmiyorum hı hı. yani. Var mı? Ben yani. Yok. Yok. Ama net bunu olarak. Parça olarak biraz ters köşeden vermiş olmam. Bence çok çok hoş. Orası da çok e, ayrıyeten ilgimi çekti. Çünkü bir yandan da aslında sadece Türkiye'deki taşla temsillerini değil dünyadaki Avrupa sinemasındaki taşla temsillerine de bir gönderme yapıyorsun. Oradan.
1: Doğru, güzelmiş. Evet, yani ben mesela tabii hani taşla deyince şimdi hemen düşündüm sen hani nasıl bir taşla temsili var işte. Yani mesela Ferzan Özpetek vari bir İtalyan taşla temsili ya da işte Fransız filmlerinde biraz böyle güney taşlası olan ee, yeşiliğin içinde falan filan hani daha bir başka bir Akdeniz bahçe içi Akdeniz fikri ee, ya da Yunan sinemasında yine olan bir de mesela işte hani Antonyoni gibi Ravenna gibi mesela hani belki Körfez biraz ona daha yakın o anlamda hani şey olarak e, endüstriyel taşra hani Akdeniz ama yani deniz kenarı e, şey Akdeniz duygusu diyebileceğimiz bir şey belki doğrudan hissettirmiyor alıştığımız e, temsiliyle denk düşen ama e, bir tarafıyla başka bir Akdeniz şeyi e, de var demek ki yani. Evet, hani İzmir için e, şey diyebilirim mesela. Yani İzmir merkezde e, çok hissedebileceğimiz bir şey değil gibi. E, biraz da herhalde mekanın realitesi de o anlamda etkin olmuş. Ama mesela şimdi Seferisler'deyim. Ben burada daha bildiğimiz o e, Akdeniz temsiline çok daha yakın bir yerdeyim. Ama mesela İzmir merkeze gidince bütün körfezine rağmen hani o denizle olan şeyde olan bir şehir olmasına rağmen ee, mesela İstanbul kadar denizle ilişkisi istedilen bir şehir değil belki. Ee, ya da o Akdeniz'in tatlılığına çok e, doğrudan e, şahit olamadığımız bir yer. Ee, evet, onu da birazcık böyle hani Sezen Aksu'nun <gülüyor> taşıyor gibi. Bu arada Fado'yu da yani ne kadar okyanus ülkesi de olsa şey, e, Portekiz, duygu olarak ben çok Akdenizli buluyorum. Yani e, muhtemelen o İber Yarımadası'nın İspanyol tarafından gelen bir rüzgarla gelmiş olabilir yani.
2: E, e, bence de, ben de öyle buluyorum ama Portekizli arkadaşlarım buna kesinlikle katılmıyorlar.
1: Öyledir tahmin ediyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> Biz Halkyanız e, e, ülkesiz diyerek. Tabii tabii. E, şey, e, burada hani bu şimdi deniz kıyısından kentin e, gösterici temsilleri hani Akdenizlik falan diye konuşurken e, bir e, temsil var ki hani böyle senin böyle kentin kıyısından. Ee, ...enteresan e, bir mekanda... ...kentten kaçmış... ...hatta belki atılmış hissettiren Hı-hı. karakterlerle... E, Selim vakit geçiriyor... ...orada vakit geçiriyor... Hı-hı. ...burası Sasalı mı?
1: Ee, burası e, Çiğli tarafında... ...Körfezin ortasına kadar uzanan bir yarımada... E, ...aslında ulaşması... ...yani ancak... E, işte ...off road biraz giderek... E, ...araçlarla yolu olmayan bir yer... E, ...Sasalı'ya gelmeden... Ee, orada bir kent ormanının içinden geçilerek gidiliyor. Ee, öyle bir mekan şu an bilmiyorum en son ne durumda. Ee, yıllardır orası e, gerçekten böyle insanların derme çatma evler yapıp e, kendilerine yazlık yaptığı ve yaşadığı e, bir yer. Yani biz orayı tamamen kendimiz inşa etmedik. E, i̇ki tane galiba şeyi, kulübeyi yapmıştık. Hani o e, görsel alan içerisinde. Ama onun dışında ee, zaten halihazırda birçok şey vardı orada. Ne ya, konu ee, yazdık yani? Evet evet yani e, orada yaşayan insanlar mesela işte e, işçi Kürt bir arkadaşlar vardı iki kişi, bir tane e, menemenli e, menemenin bir köyünden bir abi vardı, e, yine İzmir'in başka yerlerinden e, gerçekten hani işçi alt sınıf insanların. E, bir şekilde gece kondu biçiminde kendine yazlık olarak kurduğu çoğu yaz, yazı orada geçiriyor. İşte balığa çıkıyorlar, müddet topluyorlar bir şey. Ee, bir mekan orası. Ee, birazcık hatta korktuk yani e, keşfedilir mi, bir şey olur mu? Yani hani bir şekilde işaret etmiş olur muyuz buradaki insanların hayatına? Şey ama zaten biz filmi çek, çekerken bile sorunlar başlamıştı yani e, tabii ki devletin gözünden kaçmıyor ya da işte hani yönetimlerin gözünden kaçmıyor böyle şeyler. E, ne kadar uzun süre sürdürülebilir zaten bu tip hani otonom diyebileceğim alanlar e, o bir soru işareti. Dolayısıyla zaten orası birazcık böyle bir göze batmaya e, başlamıştı. Bir yıkım yapılmıştı. E, biz filmi çekmeden bir sene önce. Biz gittik çok güzel. Daha daha kalabalıktı. E, mesela yıkmışlar Yani bir yıkım gelmiş, yıkılmış. Tekrar inşa etmişler o yaz. Ee, i̇şte mesela kulübeler yıkılmış ama bu sefer mesela böyle minibüsten bozma e, şeyler yapılmış. Yani gerçekten hani o anlamda insanların çözüm bulma e, yetenekleri de inanılmaz etkileyici. Hani kendisine yazlık yapıyor yani bir şekilde <gülüyor> derme çatma bir şeyleri toplayıp çırıp, oradan buradan bulup getirip e, dikiyor. E, ve hani gerçekten çok bilmiyorum bana çok böyle inanılmaz e, güzel gelmişti. Ben orayı bilmeden yazdım. Bulunca zaten şey gibi hissettik biz yani. Ha işte tamam zaten burası yani hani ben bilmiyordum buraya gelmemiştim ama yani hani zaten aradığımız yer burası yani e, demek ki varmış zaten bu e, diye e, ilk gittiğimizde yani film çekiminden e, bir buçuk sene önce falan e, mekanı ilk bulduğumuzda e, zaten onu hissetmiştik yani. Zaten başka bir yer bakmamıza artık gerek yok yani. yani yazılı olanı bulduk gibi bir duygu gelmişti. E, dolayısıyla Böyle bir e, şey, mekan da orası. Şu an bilmiyorum yani yıllardır e, gitmedim ben de. E, kim bilir ne halde demişken aklıma gelmiş oldu. <gülüyor> bir dahaki sefer İzmir'e gittiğimde bir ziyaret etmeye çalışayım bakayım ama yani şeydi, e, biraz böyle e, sorunlar yaşanıyordu yani en son.
2: Bu arada tabii günümüz kentleriyle ilgili hani öyle bir mekanın temsili de ve hani senin bunu daha görmeden sadece temsil etmiş olman değil... ...daha görmeden yazıyor olman bir boyut. Sonra buluyor olman başka bir boyut. Müthiş bir hikaye bu arada. Hani gerçekten <gülüyor> <gülüyor> bu, bu hikaye bayıldırmaya duyarken. Ancak hani bende de şeyi uyandırdı. Yani... E, yani kent-kır ayrımının hani 20. yüzyıl boyunca hissedilen hatta bence 21. yüzyıla bile taşan kent-kır ayrımının Tabii. nasıl kırılmış olduğunu gösteriyor. Hem senin algın bunu yazmış olman, hem de daha sonra bunu bulmuş olman ve temsil etmiş olman yani üç ayrı boyutta. Yani böyle böyle yerlen olmasın. Yani eskiden hani e, kentin dışı köydü ya da Hı-hı. böyle hani şey e, işte ne bileyim ara alanlar ama şimdi bu bu ara alanlar kentin bir parçası oluyor. Hani köy bile kalmıyor zaten. Hani bu buralarda da kent hani başka şekillerde biçimleniyor. Başka şekillerde kentler bu alanlarda var oluyorlar. Kendilerini ve kenti yeniden oluşturuyorlar. Hani bu, bu anlamda da hani 21. yüzyılın yeni oluşan kentiyle ilgili de çok şey söylüyor. Hem kentteki te, filmdeki temsil hem de şimdi senin söyledikleri.
1: Evet yani doğru. Şimdi düşününce bir şekilde bunun bilgisi var ki ben bunu yazabiliyorum. Yani bu mekanın kendisini bilmesem de en azından bunun imkanını biliyor oluyoruz yani bir şekilde. Bunun benzerleriyle karşılaşmış oluyoruz ya da buna dair bir fikri bunu almış oluyoruz bir yerlerden. Ee, sen şimdi bu şeyden bahsederken o aradalıktan bahsederken yani mesela hemen son yıllarda daha az duydum ama bir süre öncesine kadar çok duyduğumuz işte Foucault'un heterotopia kavramı geldi aklıma mesela. Tam aslında heterotopik diyebileceğimiz belki hatta politik anlamda yanlış kullanıldığını da düşündüğüm bir kavram heterotopi Çünkü e, daha otonomcu amaçlarla e, belli bir program çerçevesinde inşa edilmiş bir yer çok heterotopya olamıyor kavramın kendisine dönüp baktığımızda. heterotopi aslında birazcık kendiliğinden çıkmış olması gereken, dokunulduğu keşfedildiği anda yıkılacak bir şey olması gerekiyor. Bu tip mekanlar biraz daha sanki o heterotopya kavramını e, bize hani e, kanıtlıyor gibi onun varlığını kanıtlıyor gibi yani ee, ve varlar yani evet hani bir sürü e, buna benzer oluşum var hani e, derme çatma, geçici, e, belli sürelerde oluşup kaybolan küçük mahalleler, küçük e, işte yerleşimler falan e, olan şeyler ve dolayısıyla hani bunun bilgisi bizde var ama tabii ki şeyde çok güzeldi yani hani o görsel olarak da bu kadar Böyle tatmin edici bir yer keşfetmek, bir heterotopya keşfetmek, fiili olarak var olan bir yeri keşfetmek tabii çok etkileyici olmuştu bizim için de bayağı büyülenmiştik yani görüntü yönetmeni ben yapımcı ve bir arkadaşımız birlikte gitmiştik ve gerçekten böyle oradan dönüşümüzü hatırlıyorum yani bayağı hepimiz böyle vur- vurgun yemiş gibiydik yani.
2: Çok kısa bir şekilde belki hani ben de program hazırlanırken gene sevcandan da yola çıkarak hetoppe bir, bir hani bir yeniden düşünmüştüm bu e, konuun kavramımız tavr şöyle e, hani yorumlamış e, yönetimin re, yönetimlerin resmen dışında aynı zamanda anti düzenin doğuş alanı olarak e, yorumlamış ve çok sayıda başka düzen imkanını barındıran düzensizlik alanları olarak yorumlarım. Hakikaten hı. filmde de böyle bir duygu var. yani Zaten hani o mekanla ilgili var, evet. Hani bütün yapım sözünde anlattığım de müthiş var. Ama filmin kendisinde de böyle bir şey var. Yani bir yandan kentliler, özellikle orta sınıf kentliler kenti terk ederlerken, işçi sınıfı kentte kalıyor ve farklı bir varoluş biçimi yeniden hayal Senin hayal dünyandan varoluş biçimleri ortaya çıkıyor.
1: Evet yani o gerçekten çok bir tarafıyla daha da aslında her geçen gün daha da fazla karşımıza çıkacağını düşündüğüm bir şey benim de. E aynı şekilde biraz senin senin şimdi okuduğun tanımla da ilişkili olarak şeyi düşündüm. Yani heterotopya sınırın öte tarafı değil yani var olan düzenin dışında... Olamaz zaten yani öyle bir e, global e, ve e, belirleyici bir düzen var ki o düzenin dışında olmak sorusunu pek zaten soramıyoruz. Ancak yani heterotopya belki o anlamda sınırı deneyimle yani o sınırı zorlayan, sınırı genleştiren, genişleten bir şey gibi görebiliriz. O anlamda da mesela gerçekten bu buradaki şey hani kentle İzmir'i belki hani... Metropol olmasa da bir kent olarak görürsek İzmir'in taşrası işte yani diyorum ya oradaki abi Menemen'deki köyünden oraya geliyordu. İşte oradaki işçi arkadaş İzmir'deki Varoş mahallesinden oraya yazlık olarak geliyordu. Ee, ve dolayısıyla e, çok o, o, o, o, o sınır boyu yani kentle taşranın ya da işte kentle kırın sınır boyunda kurulu ikisi de olmayan ikisine de bir şekilde temas eden bir fikir olması da belki aslında bir tarafıyla bu, bu şeyin hani bu ne diyeyim kavramın bu fikrin bu bir arada olma fikrinin içine de içkin bir şey herhalde
2: şimdi kenti terk etmeye çalışanlar var bir sahnede işte bu bu e, kendi terk edenlerin yarattığı trafikte e, otobüsten iniyor Selim ve e, Körfez kıyısı, kıyısında yürümeye başlıyor. E, bir anda bir bataklığa e, batıyor ve çıkamıyor. Sanki kent onu yutuyor. Hı hı. Sonra bir anda başka bir e, sahnede hastanede gözlerini açıyor. E, ondan sonra da filmde e, gidiyor galiba a, e, tam hatırlamıyorum hani birebir şeyini ama gidip e, ailesinin evindeki eşyaları yakıyor. Hı hı. Ve orada artık e, oraya da başka e, hani e, tanıdığı bildiği ama aslında kendi ailesinin olmayan, ailesinin terk etmiş olan olduğu evet başka insanlar gelmiş, yerleşmiş ve Selim onlarla da gayet hoş bir ilişki kuruyor. Yani hı hı. başka türlü bir e, barınma, başka türlü sınıfsal bir durum e, yaratıyor film. Başka türlü imkanlar olabileceğini hiç, hiç hissettiriyor. Böyle bir açıklığı var, böyle bir potansiyel olabileceğini söylüyor.
1: Evet yani bu da hani çok e, biraz da işte hani e, filmin ilk yazılması 2012 idi ama hani ile birlikte e, yeniden anlamlandı. Dolayısıyla yeniden bir e, hani biz ya, yani oturup da yazmıştık Ahmet Rüke ile birlikte yazmıştık. Hani e, senaryonun fikri öyküsü benden çıkmıştı ama bir sürü detayı birlikte bulduk falan. Sonra dönüp mesela o detaylara bakma o detayları tekrar e, anlamlandırma. E, fırsatı doğmuş oldu yani gezi bize birazcık e, kendi bakışımızı okuma imkanı da sağlamış oldu yani o, o, o tip deneyimlerin e, dönüştürücü gücü e, o anlamda çok önemli bence e, burada da e, benzer bir e, durum oldu yani hani dönüp baktığımda e, hani gezden sonra evet hani ne, ne öğrendik biz ya da bu deneyim bize ne yaşattı e, dolayısıyla o hani e, sınır yani Kokuyu yüzünden oluşan bir istisna halinin bir belki olağanüstü durumun aslında bir tarafıyla bütün hani negatif sonuçları olma ihtimaline rağmen bir tarafıyla da sınırları muğlaklaştırdığı, aşılamaz görünen o kapıları işte mahalle çizgilerini işte yani zengin yoksul mahalleler arasındaki keskin sınırları, evlerin kapılarındaki keskin sınırları birazcık daha geçirgen hale getirdiği, muğlaklaştırdığı gibi bir fikir de aslında e, ortaya çıkmıştı. Yani şeyi hatırlamıyorum tam. Mesela en azından hani Selim'in eve döndüğünde işçilerin evde olduğu fikri geziden önce mi yazıldı sonra mı yazıldı? Şimdi hani dönüp bakmam lazım versiyonlar ama e, en azından yani onunla çok ilgili olarak, ilişkili olarak yeniden değerlendirildiğine eminim yani. Hani dönüp baktığımızda ee, ha bu fikri biraz daha hani e, şekillendirelim, bu fikri biraz daha e, bir yerden başka bir yerden kavrayalım e, şeyi e, tartışması olmuştu yani onu hatırlıyorum senaryo sürecinde. Dolayısıyla evet birazcık da bütün bu hani sınır meselesi yine çok önemli bence. Yani kent dediğimiz yerde hani e, görünür sınırlar, işte e, duvarlar, kapılar, çitler. Yani filmde bir sürü Şimdi dönüp baktığımda ben de görüyorum yani bir sürü sınır çizmişiz işte yani işte çitten geçiyorlar o heterotopik alana alanı ulaşmak için yani dolayısıyla sürekli bir evin kapısı bir hep bir soru işareti olarak var bahçede köpekle karşılaştığında bir bahçe duvarı bir ve dolayısıyla hep böyle bir sınırlar çiziyor bize kent ve hani e, biz kenti sınırlarıyla bir şekilde içselleştirmiş durumdayız hani e, onları nasıl muğlaklaştırabiliriz? onları silinir kılacak ya da hani geçişken geçirgen ya da geçişken kılacak olan şey nedir? Ee, i̇şte tabii ki Gezi gibi e, toplumsal e, ayaklanma anları diyeyim yani kalkışma anları bir e, coşkunun e, varlığı zaten e, hem sosyal hem ekonomik sınırları çok geçirgenleştiren bir şey. E, ya da diğer tarafıyla gerçekten hani felaketler düzeni de ister istemez o sınırları Başka türlü yeniden kurduracak belki şeye e, ne diyeyim e, yönet yönetenler yönet- tayfasını ama bize de e, en azından onları aşma, onları yumuşatma, esnetme, geçirgenleştirme imkanları da sunacak diye umut ediyorum önümüzdeki sürece dair öyle bir umut var bir tarafımda var yani.
2: Bir şey daha var bir umut daha var bir araya gelebiliriz hissi veriyorsun. musun? Evet, güzel <gülüyor> Bu da çok önemli bence. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, çok, çok önemli. 2021'de de. de... Böyle bir programla başlamış olmak benim için harika oldu Emre. Süper. Çok, Çok teşekkür ediyorum. Daha konuşacağımız hani bir program daha var. Umarım tekrar <gülüyor> başka programlar da yaparız ama gerçekten harika bir program oldu. Çok teşekkürler Emre. Ben
1: teşekkür ederim. Çok keyifliydi gerçekten benim için de.
2: <gülüyor> o zaman şimdilik iyi haftalar diliyoruz ve iyi seneler diliyoruz.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal bal mesela. Hazırlayan ve sunan Aysin Türkmen
1: Tartışma Kolay kolay. Material, etmedi,
0: Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.